0: Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir bölümde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı stratejist Kemal Özkiraz. Kemal Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi
0: yayınlar. Teşekkür ederiz. Ee, evet bugün e, İyi Parti'yi konuşacağız ve e, biraz da olası bir seçimde nasıl bir tabloyla karşılaşacağız. Bunu konuşacağız. Biliyorsunuz e, iki gündür İYİ Parti içerisindeki tartışmalar kamuoyuna yansıdı. Medya aracılığıyla e, ciddi iddialar var. E, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te katıldığı bir programda e, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili olarak e, bu zatın parti kurucular arasında olduğunu öğrendim. Sayın Genel Başkanı, Uyardım dedim ki bu arkadaşın fetöyle bağı olduğuna dair bilgi var. Bunu kurucu yapmayalım. Daha sonra bu arkadaş kurucu yapılmadı. Fakat sonra partiye geldi. 1 Nisan kongresinden sonra genel idari kuruluna girdi. Sayın genel başkanı tekrar uyardım. Sayın genel başkan bütün sorumluluğu aldığını söyledi. Partinin genel başkan yardımcısı oldu. Sözcüsü oldu. İstanbul il başkanı oldu. Kendisi yurt dışında FETÖ'nün en büyük yurt dışındaki sivil toplum kuruluşu olan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yıllarca yapmış. Devlet 15 Temmuz'dan sonra Bu derneğin kapatılması için başvuruda bulunmuş ve kapatılmıştı. Buğra Kavuncu oranın başkan yardımcılığını yapmış. Bunun izahı yok açıklamalarını kullandı. E, i̇ki gündür çok konuşuluyor bu e, söylemler. Burak Kavuncu üyesi olmasıyla iddia etmesiyle birlikte Ümit Özdağ'ın. Öncelikle size şunu sorayım. Bir bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci olarak da da e, İyi Parti'de son zamanlarda e, parti içerisinde tartışmalar var. Ya bu tartışmalar İyi Parti'nin büyümesinden mi kaynaklanıyor?
1: Şöyle elbette ki partinin büyümesiyle ilgili e, tartışmalar. Büyümesinden ziyade partinin e, mecliste temsil edilen e, bir parti olmasıyla Ilgili. Yani artık siyasette kalıcı olduğunu ispatlamış e, bir parti olmasıyla ilgili. Ve herkes tabii ki o partinin yönetiminde yer almak istiyor. E, ve yönetimde e, partilerin yönetimlerinde bazı klikler e, oluşması da çok normal. Dünyadaki her partide bu var. Türkiye'de de var. Her partide bu var. İşte AKP'nin içerisinde milli görüşçüler ve sonradan gelenler diye konuşulur. Evet. CHP'nin içerisinde ulusalcılar, liberal sol, işte 10 Ekim vesaire vesaire. Birleşik Haziran gibi konuşulur. Ve bunların hepsi de vardır. İyi Parti'de de hatta HDP'de Şahinler, Güvercinler yahut Kürtler ve Türk Solu gibi var. İyi Parti'de de ülkücüler ve merkezciler diye bir ayrım vardı. Kongre'de yaşanan bu ülkücülerle ve merkezcilerin Bence gayet doğal olan ancak yapılış şekli çok e, böyle siyaset adabına uymayacak şekilde hani listeye açık açık genel başkanın listesinde olsa bile Mutlaka çizilecekler diye yapmak bu siyasi görgüsüzlüktür açıkçası. Yani ittifak olduğunuz CHP'den hiç mi bir şey öğrenmediniz? Yani bunu CHP yüzyıldır yapar ve hiç kimseyi küstürmeden böyle e, görgüsüzce yapmaz yani. Herkes herkesi çizer ama Mutlaka çizilecekler diye bir liste gezmez ortada. Mutlaka oy verilecekler diye bir anahtar liste çıkartılır. Çok dar bir kadroya oy verdirmek istiyorsanız bir de maymuncuk liste çıkartırsınız. Bu bu kadar kolaydır. Yani insanları düşmanlaştırmadan da ekarte edilebilir siyasette. İyi Parti henüz bu işlerde çok yeni. İyi Parti'nin örgütü de bu işlerde yeni. Çünkü MHP'de şimdiye kadar öyle... E, serbest liste falan görmedikleri için o İYİ Parti'de bu işi yapan, özellikle ülkücü olduğu söylenen grup İYİ Parti'ye gelince bir bocalayıp görgüsüzce bir şey yapmışlar açıkçası ama e, yani yapılış şekli çok çirkin olmasına rağmen yapılması da çok normal bir şey açıkçası bütün partilerde bu oluyor kongrelerde İYİ Parti'de de oldu ve bunu e, iki tarafın da Yani genel başkan tarafında, da e, o muhalefette kalan merkez sağcı tarafında birbirleriyle görüşerek kırgınlıklarını da açık şekilde söyleyerek e, bu sefer adabınca halletmişlerdi. Yani çok sorun çıkmıyordu orada. Herkes kırgınlıkları biliyordu ama e, eleştirilerini cebine koyuyordu. Sonradan bu Ümit Özdağ meselesi bambaşka bir şey. Çünkü Ümit evet. Özdağ bu merkezci muhalefetle hareket eden birisi değil. Ülkücü karakterde olduğu söylenen birisi ee, ve partinin normal şartlarda ülkücü kanadında olması gerekirdi. Fakat Ümit Özdağ'da benim anladığım kadarıyla öyle bir ego var ki Ümit Özdağ kendisini yahu ben genel başkan olabilecek bir adamken, genel başkan olabilecek bir insanken e, geldim Meral Akşener'in e, altında genel başkan yardımcılığı bile kabul ettim. Siz kimsiniz ki? Beni genel idare kuruluna bile e, layık görmezsiniz. E, aday olmadığım bir yerde beni çizdirmek için uğraşırsınız diye. Bence çok büyük ego, kibir ve e, kin duymuş. E, çünkü ya, yapılan açıklama e, parti için muhalefet açıklaması değil. Doğrudan partiyi yıkmaya yönelik, doğrudan partiyi kriminalize edip AKP adaletinin önüne atmaya yönelik tam bir ihanet açıklaması. Bunu e, yaptığı kanalda e, zaten malum, e, belli ki çok ciddi bir, e, çok ciddi düşünülerek planlanarak yapılmış bir açıklama ve İyi Parti'ye tıpkı HDP gibi kriminelleştirmek için bir örgüt bağı bulmak için e, ve İyi Parti milletvekillerini yöneticilerini tehdit edebilmek için, e, tehdide açık hale getirmek için yapılmış tam bir ihanet açıklaması olarak görüyorum.
0: Yani aslında şöyle de diyebiliriz yani iktidardaki AKP için de iyi bir fırsat bu aslında Ümit Özdağ'ın açıklamaları. Yani sonuçta AKP böyle eline bir e, somut bir şey geçti. Yani İstanbul seçim
1: açıklaması, Ümit Özdağ'ın <gülüyor> açıklaması Onur Bey tam olarak şudur. Bu partide benim olmam gereken yerde beni yapmıyorlar. Bu parti benim fikirlerimle yönetilmiyor. O zaman bu partiyi istediğim... Yenis gibi hırpalayın alınsa böyle altın tepside bir fırsat sunuyorum. Partinin en büyük il başkanının e, sıf akrabalık ilişkileriyle ve AKP adaletinin bile demeyeceğim. AKP bürokrasisinin belirliği münasebetinde kapatılan dernekler falan hiçbir yargı kararı yok. Tamamen e, o e, darbe anarşist içerisinde, o kaos içerisinde muhtemelen başbakanlıktaki bir uzman yardımcısına Bak bakalım Fetullah hayakan örgütler hangileri dernekler, sendikalar deyip o da kafasına göre binler yazmış. <gülüyor> Çünkü böyle kapatılmış çok dernek biliyorum ben içerisi olmayan. Yani AKP'nin adaletine bile atmıyor topu. AKP'nin adalet bürokrasisine atıyor. Aslında topu Ümit Özdağ. doğrudan partisine yönelik e, muhbirlik yapıyor. Yani bu e, çok açık bir şekilde çok büyük bir ihanettir.
0: Peki buradan e, Ümit Özdağ'ın başlattığı bu sözlerden kaynaklı partiden bir kopuş olur mu?
1: Yo, partiden bir kopuş olmaz. Yani e, eğer parti yüksek kademesinden yani vekillik ya da il başkanlığı seviyesinde soruyorsanız bir kopuş olmaz. Ama partiye oy kaybettirir mi derseniz aa il evet. partide çocuğu var o da olmaz. Ancak şöyle bir partiye zafiyet e, verir. Partiyi şöyle zayıflandır. Parti eee Yönetilemiyor gibi, kendisini dahi yönetememiş gibi bir algı oluşmasına sebep olur. Ki bu algı oluşursa, bu iki kavga üst üste kötü geldi açıkçası. Bu bu tür şeyler devam ederse, bu algı oluşursa, İyi Parti çok ciddi oy kaybeder. Yani biliyorsunuz AKP'nin 18 yıldır iktidarda olmasına rağmen sürekli olarak kendisinin ülkeyi nasıl yönettiğinden değil de CHP'nin ülkeyi nasıl yönetemeyeceğinden bahsediyor. Evet. Burada evet. en büyük alternatif sağ muhalefet olarak da aynı şekilde İyi Parti'nin kendisini yönetemediğinden bahsedecektir. Buradan da topu gene toplumsal muhalefetin tamamına atarak muhalefet henüz kendini yönetemiyor değildir. İyi Parti'nin oy kaybına sebep olabilecek Durum ancak kendisini yönetemiyor algısının yükselmesiyle olur bu kavgada. Yoksa aman FETÖ'cü diye değil. Yahut e, aman ben buradan kaçayım burası kriminelleşti diye değil. Sadece bu parti kendisini yönetmekten aciz diye düşünürse seçmen iyi Parti oy kaybeder.
0: Peki buradan hemen e, anketlere gelmek istiyorum. Yani siz e, son dönemde 2018'den günümüze olan seçimlerde böyle çok yüksek oranda Oyları bildiniz. Nereye, ne gidecek vesaire. Hepsini bildiniz Avrasya Araştırma Şirketi olarak. Ee, şimdi yani var mı elinizde güncel bir veri yoksa eski veriler üzerinden mi gidelim bilmiyorum ama e, yarın bir seçim olsa şu anki konjektürde baktığınız zaman nasıl bir tabloyla biz karşılaşabiliriz?
1: Bizim elimizdeki son e, 6-7 aydır elde ettiğimiz veriler e, birbirine çok yakın. E, <gülüyor> e, o yüzden doğru kabul edebiliriz. 57 evet. seçim anketi yapılmış son e, İstanbul seçiminden bu yana Türkiye'de kamuoyuna açıklanan. Onların ortalaması da bizim anketlerimize çok yakın. 57 anketin ortalaması. O yüzden doğruya yakın kabul ediyoruz. Sonucu da 15 Ekim'de yani gayet yakın tarihli bir anket. E, evet. Kamuoyuyla da paylaştık. Orada e, şunu görüyoruz biz. Cumhur İttifakı'nın mevcutta da... E, Tavanı 45-46 gözüküyor. Yani maksimum kararsızlar dağıtıldığında 45-46 gibi gözüküyor. Minimumu da bence 41-42 gibi gözüküyor hata payını düşündüğümüzde. Millet İttifakı da buna çok yakın. Yani 40 bandında HDP 11 gibi yeni kurulan iki partinin toplamı da 4-5 gibi gözüküyor. Evet şeyi soruyorsanız, İyi Parti'yi soruyorsanız, İyi Parti de evet, İyi Parti evet Ocak ayında, İyi Parti Ocak ayında bu yana oylarını çok yükseltiyordu, yani yüzde buçukları gördük biz İyi Parti'nin oy oranında ki bizden daha yüksek olan birçok araştırma şirketi var. E, ayın 30'unda tekrar yayınlayacağız. YouTube kanalımızda tekrar e, evet. bir anketimizi bitirmiş olacağız. E, orada daha net görürüz ama bu kavgaların yazması bence ayırtıklığında daha çok uzakayın yapmak daha mantıklı olur.
0: Peki Kemal Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun evet. ben teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim.
0: Sağ olun. Evet Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı stratejist Kemal Özküras'la birlikteydik. Bugün son tahlilde de İYİ Parti'deki tartışmaları konuştuk. İYİ Parti'deki tartışmaları Özgürüz Radyo aracılığıyla değerlendirdi Kemal Özkiraz. Ee, son olarak da tabii bir anket verilerini aldık hazır bulmuşken Kemal Bey'i. Ee, en sonki 15 Ekimki durumu biz de paylaştı Özgürüz Radyo'ya da. Ee, yarın yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.